1: demoramos 18 minutos casi me tiro de nuevo dentro de la cama
2: bueno, bueno. <risa> mira en mí eso es muy creíble porque lo hubiera hecho no hubiera nunca salido pero no sé si no te veo vos en la cama no sos como remolón no yo soy todo lo que es remolonería
1: tal cual vos deberías o sea incorporar la cama ya como una manera la, llevarla a todos lados ¿Te ves en las marchas, así, en, en el Congreso, por ejemplo?
2: He dormido, he dormido en el Congreso.
1: Eso seguro. <risa> Hola María, qué lejos que estás.
3: Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo?
1: Bien. ¿Cómo te fue ayer con el blef de Bake Off?
3: Tremendo.
1: Impactante. ¿Te gustó la manera de resolverlo o te dio medio bronquete?
3: Me parece que hicieron lo que pudieron, y lo, lo correcto, pero que podrían haberse resuelto de demás
1: maneras. Yo lo que no entiendo es por qué se cagaron de frío ahí, ¿viste? En, Aparte, ¿en dónde? ¿En, ¿En una tico?
3: canchita de fútbol 5? En, en. No sé dónde. Ni siquiera, el, el, o sea, no sabemos, bueno, no importa, me parece que estuvieron bien, pero que es cierto que podrían haber repartido, no sé... Más guita entre más participantes, que pongan la, la plata.
1: Igual te digo que Samantha, digamos, este, pasó a. a logró, a, a, digamos, con el programa de ayer, este, mucha empatía, porque terminó como. leí por lo menos en las redes como, sí. eh, la están bardeando, bullying a Samantha, o sea, cambió un poco, ¿no? ¿Cómo lo, cómo la, lo
3: la, sí porque la obligaron a estar ahí bueno, no sé si la obligaron pero hubo algo de, de que no nos esperábamos de esto se habrá grabado hace tres, tres días no sé algo así el, el, la, la, fina, la nueva final y la veías a ella toda diciendo como bueno soy humana cometemos errores pero como que también diciendo, recibí mucha agresión por las redes sociales, como que de repente la vimos a ella decir todo lo que estábamos viendo que pasaba en redes, y cómo le afectó a ella como persona, y ahí sí se te vuelve medio como, ay bueno, no sé, perdón, Sachanta, no te voy a putear nunca más, porque ahora te veo toda hecha mierda en la tele. No, pero
1: aparte, porque le decían, mentiste, mentiste, o sea, fue, era como, viste, como... Pero sí, el la le, dijo,
3: le dijo como, bueno, a ver, ¿qué tenés que decir? Porque algo, tipo, salió, hiciste mal. Y ella como, bueno, sí, me, no, en el... En claro, el, pero el, digo,
1: digo el, esto, el... Maru, digo, en vez de hacerse cargo el programa de que metieron la pata, terminaron como siempre encontrando un chivo expiatorio que es una chica a la que sometieron a a que ella hiciera una especie de mea culpa diciendo, yo soy la responsable, les agradezco a todos. O sea, Juana de Arco, ¿viste? O sea... Sí, sí,
3: hay que ver qué, qué arreglo también tuvieron con ella, no sé cómo se manejan en ese sentido, pero imagino que debe haber ha, ha habido algún tipo de consenso entre producción y participante para que, o no, o, o una imposición de parte de la producción como, bueno, te cargo porque Mira. nosotros no nos vamos a quemar a nosotros por no chequear la data. Pero Total. bueno...
1: ¿Y qué vas a hacer el domingo que viene? Llorar. Podemos hacer un, un bake-off en casero.
4: Hagamos uno a
2: nosotras,
3: hagamos tortas, obvio. <risa> Para mí, Luciana tiene que hacer tortas y mandárnoslas.
1: Bueno. Mi, mi, papá, mi, papá, mi papá me llamó por teléfono, que no me llama hace meses, para decirme que quiere comer un, un pescado, que siempre comemos juntos, que yo no sé cocinar, así que le dije que, le, que se lo iba a cocinar en la semana este, nada, me acordé
2: un bake-off <risa> <Pescadería>.
1: pescado
2: <risa> yo creo que podemos hacer el domingo a la noche después de tu charla filosófica en un bake-off dulce y salado, agridulce <risa>
1: Mi, mi clase de filosofía del domingo se basó en el cínico Diógenes de Sínope un helenista, un cínico que, este, un capo ¿sí? eh, que este, tiene unas frases increíbles entre ellas una que saqué de un libro que me regalaste vos que me trajiste de Colombia llamado el libro La vida erótica de los filósofos Ay. y donde dice lo siguiente Diógenes Dice, ojalá se me fuera el hambre frotándome la barriga como se me va el deseo sexual cuando me froto el pene. Es eso <risa> Basta, viste, de amorosidad, sexualidad, o sea... <risa> absolutamente mecanicismo conductista, pero aparte lo único que le importa es que se le vaya el hambre, ¿viste? O sea, en realidad claro. este...
2: <risa> Bueno, eso es lo que, lo que yo llamo sexo carilina que también a, a muchos a muchos de esos solo les importa que se les vaya el hambre Pero, pero para mí,
1: Lula para mí es, es el, el sexo carilina vos sabes que coincidimos siempre en en cuestionarlo y denostarlo acá es se fue más al extremo porque no es ni porque en el sexo carolina hay un deseo de placer descartable acá no le
5: importa
1: <risa> 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 más es como ir a cagar es como más mecánico ¿entendés? es tremendo
2: bueno pero te voy a hacer el siguiente desafío que Bakeoff está incluido no Dale. me parece que se construyó más un ritual y una cultura de Aprender a cocinar ¿Qué es esto? Te sale bien, te sale mal Hay estafas, te rompen el corazón Ganas, perdés, lo mirás de, Del ritual de cocinar Que del ritual del amor O sea, hoy hay más cortejo en relación a la cocina Que la masa madre Que sí, que no Que miramos a claro. Paulina cocina Que lo intentamos no, A decir que,
1: total total Hagamos es, un sí.
2: make-off del amor ¿Entendés? O sea, que no salga oh. mal Que haya estafa, que nos enojemos Que se te rompa que la receta sale para el orto, que está excelente, pero
1: es que cocinar, veamos el, tema, el proceso. El tema es que el bake-off del amor, o el reality del amor, siempre se nos va en una cultura con este tipo de normalización de la sexualidad, se nos va, es, es border porno siempre, viste o va la cosa, como siempre decimos, de la mercantilización sexual. ¿No sabes la charla que tuvimos con Bimbo en Sex?, sobre cosificación y mercantilización de los cuerpos sexuales y salir a recuperar el garche, este liviano sin incurrir en la cosificación. Fue tremenda, fue tremenda. Bimbo me mató, o sea, lamé lo que se dio. Ahí la gente estallaba. Este, y tiene que ver con esto que hablamos siempre nosotros, Lula, tan presente que... ¿Qué claridad tiene Bimbo? Tenemos que hablar con ella en algún momento, ¿no?
2: Yo les pido, por favor, justo recién alguien sí. me, me recordó una frase que, que la puse en una nota, además sobre una crónica de una Navidad, escuchándola Bimbo, y de una frase que en realidad es ella, que es, abrazame que no me confundo, ¿no? Bimbo hace de una arte. frase que la hace en esta radio, que, que la dice que es amoronada, porque tenía además un programa que se llamaba Villacariño, de radio hermoso, y ella dice amor o nada, porque es algo que le dice un tipo, que después ella incluso la resignifica como diciendo, bueno, no, no eso es amor romántico y no es que hay que ir a, ir a todo o nada, pero sí, hablando mucho de esto, ¿no? Abrazame que no me confundo, no es, vamos a, por tener sexo, casarnos para toda la vida, que es como un poco la idea moralista que quisieron imponer los varones cuando cuestionamos la, la, el descarte sexual, ¿no? Este, sí. Es una afectividad que tiene que ver justamente con poder promover un placer furtivo.
1: Eh, ¿Querés que te cuente cómo me fue un sexo?
3: Sí, mucho. <risa> <risa> Todos todo queremos saber.
1: Eh, Después de la canción.
3: Ay, te intriga. Sí, qué intriga. Bueno. Jorge Suspenso. <risa>
1: ¿A qué teléfonos nos puede escribir la gente de María? ¿Cambiaron los teléfonos o siguen los No. Míos? Siguen los mismos. Andan, andan los teléfonos.
3: No sabemos, vamos, nada, no, sí, anda todo. Nos pueden escribir al 1139398888. Nos pueden mandar audios. Nos pueden escribir también a arroba en Twitter, Instagram y Facebook. Así que eh, nada, les vamos a estar leyendo y escuchando por ahí.
2: Le quiero hacer una pregunta a los oyentes.
3: Ayer subí un
2: meme que hizo Ale Bavera, la comediante, que se reía mucho en el Instagram, que es como una señora de los 50, diciendo, a veces me acuerdo de qué era coger. Para quienes estamos solo, solo y solas, y en cuarentena y abstinencia sexual, ¿cómo le describirían a un extraterrestre qué era coger? ¿Qué es coger para ustedes? Defínalo.
1: Uf. Me encanta, me encanta la pregunta, porque es tan... Eh, o sea, es como, como todo, digamos, fenomenológico ¿no? Vos te encontrás con eso. ¿Viste esa película, Lula, eh, Filadelfia, este, de Tom Hanks, que estaba enfermo, este, y que Denzel Washington era un abogado medio inescrupuloso, que, 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 que siempre tenía una frase que a mí me encanta, que es, a ver, explícamelo como si fuese un chico de cinco años, le decía, todo el tiempo, ¿no? A, a todos... O sea, este, fíjate el acto sexual Coger cuando vos Se lo querés explicar a alguien Que no tiene ningún marco teórico Ni ninguna concepción previa Es tremendo Es increíble Es como, viste Hasta raro ¿no? Bueno, me encanta La, la, la pregunta que lanza este, Lula Escúchame, vos qué pensás Que me, me desnudé En sexo o no?
2: Yo pienso que si no te desnudaste esta vez, te desnudas la próxima. Estás muy cerca de eso.
1: Vos pensás, te amo, vos pensás que eh, estuve así como en mis vivos, eh, hablando eh, con los libros detrás y con luz, o hice algún tipo de, digamos, de efecto estético especial.
2: Hiciste algún tipo de efecto
3: estético especial. <risa> ¿Hiciste una perfo? ¿Todo, todo lo, lo, lo performatizaste?
6: El
1: primer día con, hice un diálogo con Gloria Carrá, el segundo con Bimbo, y el tercero hice todo un, un evento con Milita Bora y eh, Nacho Saraceni. Igual les quiero decir algo, como dice mi amiga, mi mejor amiga Lula Pecker, la pasé bien. Eso ya... En este mundo es revolucionario. Nos vamos a escuchar el primer tema. ¿Te parece Blur, obvio, Pablo González? Blur de Universal.
5: Every night we're gone And some karaoke songs How we like to sing along
1: Al aire, ¿no? Nos este, firma Pablo González, sí, estamos al aire. Este, bueno, gracias a todos y todas por estar ahí. Eh, bueno, ¿qué crees que te cuente la experiencia? Porque te puede contar mucho, como del código, pero no, bueno, primero estoy gratamente sorprendido por dos cosas. Por un lado, por el, este por el evento en sí y segundo por cómo me sentí participando no esto está bueno el evento me sorprendió para bien digamos tampoco tenía mucho petición tampoco sabía mucho viste se calculó que si hubiese sido de antemano más hubiese dicho que no <risa> la ignorancia la inconsciencia a veces son necesarias para dar pasos <risa> No, Lula, ¿te gusta la frase? Me
2: encanta, me encanta. A
3: veces está bueno <risa> ir, a, ir a lo desconocido y te atravesa más. Sí, hay mensajes de... Acá tengo un par de mensajes de oyentes hablando de sex. ¿Quieres que te a cuente? Ver. A ver. Sí. Nos llega por WhatsApp, por ejemplo. Este fin de estuve en sex y lo vi a Darío. Genial es cada interacción. La mejor con vivo. Queremos más de esa dupla. Firma Gaby.
1: Gracias, ¿Qué? Gaby. Genial.
3: Debo... Después nos mandan, participé de sex, ¿cuánto puede seducir un cierre de camperita ganguro? Y nos mandan, <risa> a continuación, lo odié fuerte al cierre. ¿De qué habla esa ah. Porque
1: era, era así. O sea, en sex tenés mucha, mucho desnudo. Que es, o sea, eh, vos pensás que es un multievento como estuvo Muscari el viernes, eh, Lula, y, y le preguntamos un poco de todo y y María le preguntó, obvio, sobre las plataformas y todo eso, vas recibiendo todo el tiempo videos en Telegram, en WhatsApp, pero videos hot, o sea, no parás, estás hot todo el fin de semana, porque aparte arranca a las 8 de la mañana, ¿entendés?
4: Claro, no es joda este, esto.
1: No es joda, y, a, y aparte tenés como no solo videitos, tenés también, este, estás como presenciando un sexting, entre, por ejemplo, no sé Diego Ramos y Gloria Carrá Que se hablan entre ellos este, Muy hot haciendo sexting Estás como espectadora del sexting Y después tenés, además, posibilidad de interactuar Porque hay una hotline O sea, como es una capacidad limitada de gente este, Estás ahí Es más, hay Zoom Yo hice dos Zoom Donde yo veía todos Y la gente, aparte, se, se destapa eh. O sea, como está todo muy encendido la gente misma este, en el Zoom está medio en bolas, ¿entendés? Este, o parejas juntas, no, no, pero va subiendo a un nivel increíble. Y, y además este, hay cantantes, hay bailarines, o sea, que todo está buenísimo. Y en el medio aparecían estas charlas. Y lo que me pasó a mí, obviamente, armé toda una cosa más oscura. O sea, seguí acá en, con la biblioteca, todo, pero. Y me puse un, un cangurito. Y le estaba en cuero con el canguro nada más. Pero ah, no
2: ¿viste? O sea, te prendiste. No era, no era el Darío de Remera.
1: Canguro y cuero. Y entonces la gente me empezaba a escribir, sacate el can canguro, claro. Obvio, y... vos
3: también provocás, es la típica, ¿no? Vos estás ahí provocando, bancate que después te digan, ¿eh? Si vos te pones un cangurito, que te bancate que te quieran ver en pelotas.
1: Y yo hacía esto, Lula, mira
2: Mira, no, a él no le gusta. A él no le gusta. La subía bajaba.
1: Me subía y me bajaba el cierre del canguro, que es lo más anti -erótico que existe. <risa>
2: tiene lo suyo, tiene lo suyo. Este Pero estilo, fíjate,
1: este estilo. Fíjate que la oyente dos días después dice: odia el cierre del canguro. No puedo creer. <risa> bueno, oh, hay audios. No. Hay audios
3: que, que nos puede pasar Pablo. Si nos desmutea el, el retorno, los vamos a escuchar divinos.
1: Pablo. No escuchamos nosotros, ¿eh? Hola, chicos, ¿cómo están? Espero que Hola. muy bien todos. Eh, explicar coger, eh, la, la mecánica de coger, me parece que es bastante mecánico, si hay que explicarlo. Pero sí una vez escuché una definición de orgasmo que me pareció si bien naif, pero muy linda, que es cuando te pica mucho la nariz y querés estornudar y no podés y no podés y no podés y finalmente estornudaste, esa sensación que te queda en el cuerpo es lo más parecido al orgasmo. Les mando un beso. Pol polémico. Polémico porque podés llevarlo al eructo, al pedo, <risa> podés llevarlo, claro, yo qué sé, si es así como el destape de algo, a mí me parece como que es más que eso, no sé, me queda corto, sí. igual gracias, me... ¿no? Sí, ¿Qué, Lula, perdón. Yo
2: te voy a decir, se me acaban de ocurrir, ¿eh? no son frases que tenga pensadas, pero de lo que extraño, te defínalo, el único sí. momento en que pierdo la cabeza, el único momento en que el cuerpo le gana completamente la cabeza. Y una frase más amorosa es el único momento en que me siento completamente abrazada.
1: Hermosas las dos. Este, eh, hay experiencias así más, si querés, no sé, este, experiencias alteradas, vamos a hacer así, vamos a decirlo así, que también generan una sensación de pérdida del yo, ¿no? Tiene algo alucinógeno. Claro.
2: No, las, las drogas, yo en lo particular no tomo drogas, por eso para mí, es, ¿viste? cuando la gente dice el sexo está sobreestimado, para mí no, porque para mí el sexo tiene algo alucinógeno que no que, que a lo que no llego en otras sustancias no quiere decir claro. que lo que hago esté bien, pero esa abstinencia se ha hecho que para mí el sexo tenga un valor que para otras personas que llegan a, a, a perder la cabeza por otros medios... Tal, tal vez yo le doy más valor porque para mí es el gran medio sí. para
1: perder la cabeza yo lo que creo es que en el a diferencia, por ejemplo, no sé, estoy pensando en la ayahuasca, en ese tipo de experiencias, este, yo creo que lamentablemente no hablo de vos, eh, hablo del género humano y para polemizar, yo creo que ya hemos logrado domesticar los órganos y que es, son pocos los modos entonces ni siquiera tiene que ver con las personas porque tiene que ver con nosotros en, en que nos podemos entregar a que un orgasmo nos lleve puesto y cuando te pasa nada, quedas das turulato pero por, por años pero lo que me parece al revés es que lamentablemente los terminamos de, de, de dominar, ¿no? como de amaestrar y los perdemos en, en, en ese eso oh, eh, no, haría una... Una los domestiqué. perdón
2: Mari, yo no los domestiqué pero sí me pierdo ¿Entendés? O sea, la pasión sí, sí. sigue teniendo entonces algo que sí te te termina mm. si sentir que, que te
3: perdés
1: Claro, ¿qué Maru?
3: No, que es, haría como la, la, la típica distinción que, que, que suelo escuchar en muchas pibas, sobre todo en general de varias edades, ¿no? Pero como que hay algo del orgasmo en el varón muy diferente al orgasmo en la mujer, más allá de a nivel biológico, hablando de la domesticalización sí. eh, que también, digo, como tener en cuenta que, que en general, en las relaciones, sobre todo heteros, suele haber algo que ahora estamos en general las pibas diciendo como, eh, guacho, hacenos acabar, ¿no? Como algo de que el varón está muy acostumbrado y muy. y quizás vive el orgasmo de otra manera, y que las mujeres quizás no la tienen tan, eh, como algo tan del cotidiano cuando están. Eh, Digo, en una relación sexual eh, con un varón porque no se prioriza el orgasmo de la mujer. Entonces hay muchas situaciones en las que las mujeres no, no, no nunca llegan al orgasmo y porque no es la prioridad. Entonces mm. hay como a, que se vuelve más especial quizás, de, o, o no sé si especial, pero sale de, de, de algo tan como sale, como sale de la norma, porque la norma es el, el, el orgasmo del varón. Hay algo de eso que, que corre un poco. No sé si se entiende lo que
1: digo. Se entiende perfecto. Y me parece que es el trabajo este, que se viene haciendo estos últimos años, del cual Luciana Pecker es pero, corresponsable. Cuento a todos que con Luciana Pecker finalmente estamos este, haciendo un evento de construir el amor en cuarentena. Vamos a hablar del sexting, la ternura y el tapabocas. El domingo 19 de julio a las 6 de la tarde ya, este domingo no voy a hacer mi, mi, mi vivo, vamos a hacer con Luciana el, el evento en el Conex, las entradas ya están a la venta, así que y está estallado. ¿eh? La gente empezó a, a apoyar, les agradecemos un montón. La verdad que nos encanta hacerlo. Y, y mañana podemos sortear una entradita, ¿no, Lula? ¿Te parece? Por supuesto, Yo, por supuesto. Obvio. obvio. Dos. Sí, Sofi, para mañana, para mañana hacemos este martes, día de género y, 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 y desconfección, este, ahí está, salimos a, a sortear una entradita, dos entraditas de Construir el Amor, 19 de julio, entrada ya a la venta, vía el Conex, bueno, este ¿hay más audios, eh, Pablo?,
2: Dari, compré la entrada de Sex y la...
7: Eh, intenté ver esa supuesta obra de teatro porque estabas vos, estuviste bastante bien, fuiste lo mejor de la obra y ahora
2: mando otro audio con un detalle un poco más eh, interesante.
4: Qué cagada esa obra. No sé,
7: eh, es como un video porno, no erótico, pero tampoco que Rosa lo bizarro que no hay ningún contenido.
1: ¿Terminó ahí, Pablo? Ah, se corta. ¿O sigue el audio? Escuchamos nosotros. Ah, se corta. Se ahora. corta ahí. Bueno, nada, cada uno obviamente este, le, le pega de distintos modos. Es polémico. El que, va a ver una obra de teatro, el que va a ver una obra de teatro, bueno, Muscari lo dice, no es una obra de teatro. Es una experiencia erótica. Y, digamos, nada, o sea, a mí me pasó, a mí me llegaron mensajes de gente que le encantó y gente como que, como a la oyente de recién, les pareció como que, que no, digamos, eh, contenido así como más intelectual, obvio tenía que ver con las performances mías después el resto es eh, experiencias este sentido como asistir a un sexting, la hotline es otra onda sí que, y hay que estar como este, predispuesto a eso yo creo ¿Hay que otro el gran que...
2: moderna es que a todos nos pueden gustar cosas distintas y que no a todos nos pueden gustar lo mismo y entonces el gran problema es cuando algo no te gusta y en y crees que entonces es que está mal. Justamente, la, la gran conquista del siglo XXI es la diversidad de gustos.
1: Ni hablar, ni hablar, ni hablar, y, y aparte entiendo a quién no le puede gustar, digo, está, está más que bien, este, pero a mí, a mí me encantó. Pero fui a buscar este, un Shakespeare, ni fui a buscar un guión, fui a buscar, yo estaba laburando igual, o sea, pero viéndolo, analizándolo... Digo, como experiencia erótica, me copa, ¿eh? No, no digo que no, hasta... Había, habían muchas parejas, como que estaban juntos, ¿viste? Y, y eso, ah. en cuarentena, aparte, le da como una cosa... Y además, esto de... Para mí se corre, corre el eje... Esto que hablábamos antes de la cosificación y mercantilización del sexo da un paso más. Entonces, es como una caricatura de la cosificación. O sea, este... Como una especie de pretensión y pero ese hiper hace que vuelta y entonces termines en una charla este, con Bimbo o con Gloria hablando de la cosificación en ese marco. Está en ese sentido, a mí me parece que está bueno. ¿Hay otro audio, Pablo?
7: Hola, soy Vero de Villapu y Redón y si le tuviera que explicar a un extraterrestre qué escoger, en realidad le propondría que, que experimente conmigo o bueno, con quien sea, eh, conocer el cuerpo del otro. Porque me parece que el extraterrestre no va a tener un prejuicio, una postura previa de saber estas, estas cuestiones de qué zonas son erógenas, el valor de la penetración y bla, bla. Y me parece que nos va a permitir conocer desde otro lugar eh, y conocer nuestro propio cuerpo. Me parece que... Que, y si el extraterrestre es, se llama Paul Preciado, mejor. Me <risa> encantó.
2: Hermoso, ¿no? Es la fantasía de, de Donovan, de ver invasión extraterrestre, muy superadora. <risa> <risa> y después... Nadie, de...
1: nadie conoce Donovan y ve invasión <risa> extraterrestre. Guau, guau, guau. Lamento.
2: Diana era la extraterrestre, por supuesto la mejor serie de mi infancia, la serie de más culto, que eran extraterrestres, unos lagartos, pero había ahí relaciones
1: comunes. A, pregúntale a María Stanriver si sabe de qué estás hablando.
2: ¿María? Eh, claramente no. <risa> bueno, eran extraterrestres, pero que tenían pinta de humanos, por adentro eran lagartos, había una guerra, y bueno, y, no, a mí me parece que tuvo relaciones Donovan con Diana y que nació Elisa que era Mitimiti,
3: -miti. era un matrimonio Pero, mixto. Perdón, entonces había unos extraterrestres y sí, unos humanos la y cogían. Ven, nació extraterrestres extraterrestre y hacían la guerra. Hubo sexo ahí. Vinieron a hacer Hubo... la guerra y tuvieron sexo.
1: No, pará, pará, es como es más parecido no a, a hombres de negro. <risas> Eran unos lagartos que cuando venían a, a, al mundo terrestre ter 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 tierra se investían de humanos, pero de repente ah. se sacaban la máscara, en esa época eran máscaras de, de, de plástico estamos hablando de los años 80 y Genial. este y eran lagartos entonces como que el, la, la cosa así impúdica era pensar porque había eh, un Diana que eh, estaba re fuerte y que todo el mundo la amaba este, que era mala aparte, todo el mundo la deseaba Juan que era bueno y todo el mundo es, es como garchar con un con un lagarto claro no bueno, sé si me calienta si mucho en pensar en... no te va
2: a parecer tan mal
1: no era, bueno. no, era, no era una serie erótica era una serie
2: no, no era una serie erótica pero digo, es como completar la fantasía con B, invasión extraterrestre que quiere garchar, pues y ti no te da fantasía sexual. ¿Ve invasión extraterrestre? Sí. Y T Q, E.T. for Q en vez de T. Wally. Todo nostálgico, ¿viste? Ve invasiones, vení. Vení, abrite y te hago la vela de la Victoria con las piernas.
1: ¿Qué, qué, qué fin de semana que tuvimos? Vos tenés que hacer dúo con Reche haciendo personajes. Bueno. Bueno, ¿tenemos más mensajes, Maru? Sí.
3: Sí, a ver, eh, mm, mm, por WhatsApp, nos siguen llegando, repito, 11-39-39-8888 y arroba al intempestivo en todas las redes para que nos manden eh, sus mensajes. Aguante, invasión extraterrestre, lo mejor, dicen, y el bebé de Elizabeth cuando nace blanco y hermoso y de repente saca la lengua reptiloide y lo mejor, los superpoderes de Elizabeth que hacía al evitar las cosas.
1: Comían ratas, me hizo acordar ahí, Pablo, también. Sí, 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 escúchame, hay otro audio, otro audio.
6: Buen día en ¿cómo andan? Miren, les voy a contar mi anécdota de cuando me enteré que era coger. Tenía nueve años. Ya previamente, cuando era chico, tenía cinco más o menos. Eh, sabía que los hombres tenían pito y las mujeres no sabía bien qué tenían. Eh, pero bueno, nada, nunca lo hablé con mis viejos y nunca me lo explicaron. Y yo me acuerdo que me reía de un chiste que decía la, lápiz japonés, que si lo decís muy rápido parece que dice lápiz japonés. Y yo le preguntaba a mi viejo dónde la ponía y mi viejo nunca me, me contestó. Cuestión, pasaron, pasó el tiempo, nueve años, estoy en Brasil y estábamos con un amigo cantando una canción que nos habían enseñado ahí que decía y "Se y abre as perna, mechi, si vos estás cansadín, paga pa, un Y bueno, cuestión que mi, mi amigo me estaba explicando qué significaba y claro, abre las piernas, senti mechi, no sé si se pronuncia así, pero vendría a ser algo así como abrías las piernas, sentate que te la meto. Entonces claro, mi amigo me decía, claro, metes. Yo le decía, ¿qué metes? La pija ¿Pero cómo la pija? ¿En ¿Dónde la metes? La concha. Y para mí, bueno, a partir de ese momento, coger era meter la pija en la concha. <ríe> Qué lástima, nunca me lo pudieron explicar mis viejos y que, bueno, justo para esa época mi vieja murió. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas y el audio se hizo muy largo. Así que un beso, los quiero. Y buen día para todos. Tremendo. Oh. Tremendo todo.
2: Bueno, porque... Hay algo que qué, es muy simple. Qué bella
1: persona, ¿no? Lula, qué bella muy persona. Hermoso.
2: Me, me encanta el relato del cantito en portugués, me fascina. Viste que el portugués tiene eso, a mí me calienta no importa qué diga, decía una barbaridad, pero me parecía sexy. <risa> no, que la educación sexual se ejercía igual, se ejercía en los cantitos, en los chistes, en todo, y además estaba delegada en las madres. Entonces, Obvio. cuando no había madres, como que no había educación sexual. Pero bueno, cantas pero... muy lindo.
1: Qué bien, digamos, para él digamos, poder eso, como revisarse, ¿no? De construirse es eso también, es revisar, tomarlo desde ese lugar, con la liviandad de lo que fue en su momento un garrón, porque él es consciente de, de, de lo negativo que esto también seguramente influyó, hasta que hoy alguien, alguien es, muchos de nosotros podemos hacer ese trabajo permanente, ¿no? Entonces lo rescatá de ese lugar. ¿no? Desde el lugar solemne, tipo qué mal, mis viejos, o qué mal, ¿no? Me parece que hay un tono que es clave, donde yo creo que hay que recuperar algo de una ironía sana, ¿viste? Que te coloca en un lugar más copado. Eh, hay, eh, hay audios eh, sobre invasiones extraterrestres, ¿qué pasa? A ver, ¿escuchamos?
7: Hola, hola. No, Dom, no Vanidiana, no, no son los de... no nació Elizabeth de ahí. Es una chica una con rulos, morocha, como medio adolescentona, que se enamora de uno y nace Elizabeth ahí de un huevo en una caverna, ya ni me acuerdo. Yo la vi, nació extraterrestre, fue lo mejor de mis 11 años. Este, y, y bueno, y, y coincido con mi con la con la oyente que dijo que, que sí, que pruebe conmigo. Me encantaría. En cuarentena este, encontrarme a coger con un extraterrestre sería ya el colmo de la fascinación. Ya más cosas en esta cuarentena no podrían pasar. Aguante, aguante el encuentro con el otro, es eso. Si no hay encuentro, que no sea nada. Chau.
1: Bueno, la verdad que tuvimos un fin de semana hermoso, la gente más hermosa del mundo nos está escribiendo y nos manda audios y estamos felices, aunque empezamos tarde, de hacerlo intempestivo. Nos vamos a escuchar un tema que se viene, Luciano Lutero, y este, ya que la oyente habló de, de ojalá me encuentre con un extraterrestre en mi casa, Luciano nos va a hablar de El Hogar, y en qué lugar está... Este, hoy puesto el hogar en cuarentena eh, felices de hacer lo intempestivo vamos con Fabiana Cantilo ¿te parece Pablito? Fabiana Cantilo, tal vez uno de los temas más escuchados de Fabiana Cant Cantilo en la historia de Fabiana Cantilo fue amor
4: yo podría haberlo hecho mejor, vos podrías acercarte a mí. Yo intuía que esto, mi amor, se rompía y esto es así. La verdad es que todo fue tan extraño, tan extraño al fin. Yo buscando el polvo de Dios, vos bebías para irte de aquí. Cada vez que
5: Hasta las trece, anda al aire.
1: ¿Estamos al aire? ¿No? ¿Qué haces, Lu? ¿Cómo Espera que puede ser que estemos al aire, ¿eh? Porque. No hablemos ¿Sí? de
2: sexo, no hablemos de sexo, por favor. No hablemos de sexo que estamos al aire, que nunca lo hacemos.
1: Escúchame, me parece que estamos, sí, ahí alguien puso aire. Mira. ¡Luciano Lutero! ¡Bravo! ¿Cómo va? ¿Qué tal? Nuestro ché? columnista favorito de los lunes.
8: ¿Qué cuentan? ¿Cómo están? ¿Te no cortaste el no pelo, por? Luciano? Me corté el pelo. ¿Se nota? Sí, ¿no? Te lo cortaste no, sí, solo, que, me imagino, porque un no. Corte, no sí, 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 corte lo cortaste auto... solo porque
1: las peluquerías están en cuarentena.
8: Exactamente.
1: ¿Y cómo fue la, la sensación de agarrar la tijera, verse al espejo y recortar parte de tu ser? Un no, psicoanalista. No, no, siempre en general
8: es como, es como decir una auto, la castración, un auto, castra, se castra solo, el psicoanalista que se, se autocastra. Sí, no, siempre me corto solo, la verdad, no, no es algo novedoso.
1: ¿no? ¿Tomo este... la frase, siempre me corto solo? <risa> y, la, y me la llevo. Es bueno. la venganza,
2: es la venganza, Darío, es interpretar no. todo, bro. los gustos en vida.
1: Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
8: Bueno, y hoy tenía ganas de... De retomar, porque entre, la, entre hace 15 días y, y hoy, ¿no? Se volvió como a extender la, la cuarentena acá en, ¿no? en Capital, en la provincia. Volvimos a una fase anterior y entonces volvió a sonar más fuerte la consigna, que date en casa. Y quería como darle una vueltita a eso, ¿no? Me quisiera que, que charlemos un poco, sobre todo por, para no verme... Este, este regreso a la fase 1 como un retroceso, no me gustaría que podamos saber si podemos hacer una lectura de, de este regreso no este, a una fase anterior de la cuarentena, a ver si nos podemos apropiar un poco más copadamente de eso y no verlo como en un sentido limitativo, privativo y demás no este, por eso de lo, lo que quería como reflexionar era justamente sobre qué es una casa o qué es, es decir, quédate en casa o qué implica la casa como obviamente no como espacio físico solamente, sino que me interesa la, la, la función mental de la casa. De hecho, justamente hace ya un tiempo, ¿no? en una de las primeras columnas que hicimos, hablamos nosotros de cómo en un primer tiempo de la cuarentena mucha gente empezó a soñar con lugares de otra época, con casas en las que habían estado en la infancia, lugares a los que no habían podido volver. De alguna manera ¿no? la, la casa es mucho más que el lugar en el que uno vive entonces eso es lo que yo quisiera hacer hoy con ustedes que es que podamos pensar un poquito sobre qué se nos juega emocionalmente cuando hablamos de una casa uh -huh. de hecho hay un libro que, que estuve leyendo en este tiempo un libro muy bello, ya viejo ¿no? de un filósofo que se llama Gastón Bachelard, que el libro se llama Poética del Espacio y tiene un capítulo muy lindo que se llama El Nido ¿no? este, donde él asimila la función de la casa a el nido de los animales, de los pájaros, sobre todo por la función de, de refugio, por la protección que da. Y de hecho, ¿no? digamos, cuando leía esas páginas, pensaba cómo insistió para nosotros en este tiempo, para muchas personas, la metáfora de la cuarentena como un encierro. ¿no? Y a mí me surgió ahí una paradoja, ¿no? porque dije, pero ¿y cómo puede ser...? que nos hayamos sentido tan encerrados en un lugar que en principio es el que más tendría que hacernos sentir seguros. Especie de, de paradoja. De Nosotros ya hablábamos también en otra, en otra columna de la relación del deseo con el afuera. Ya dijimos alguna vez que era necesario, la necesidad que hay de por decirlo así, para que poder desear, de necesitar una exterioridad, pero... No, no quiero quedarme con eso, ya lo trabajamos alguna vez, lo que yo quiero hacer ahora como les decía, es como pensar un poco más esa intimidad que es la de la casa, y acá como no me quiero poner como en psicoanalista duro y hablar de conceptos y todo lo demás, que después hay que explicar demasiado, yo creo que hay una forma muy fácil de poder explicar las cosas en psicoanálisis, que es a través de canciones, ¿no? hay canciones que son canciones bien psicoanalíticas y que son las que mejores nos muestran qué es el psicoanálisis entonces voy a elegir tres canciones Hay tres canciones de las que les quiero hablar Que muestran en tres frases Lo que para mí representa mentalmente La casa para el psicoanálisis La primera de ellas Es una canción que es bien conocida Una canción que conocemos todos Que es Té para tres de Gustavo Cerati que Tiene una frase impactante Las tazas
1: sobre el mantel, mantel. Tremenda
8: Tremenda, que además, una, ¿no? digamos todos recordamos esa frase, no hay nada mejor que casa. Qué frase impactante, una letra cortísima, porque además es una de las letras más cortitas de Cerati, pero más desgarradoras también. Cerati era medio larguero a veces para las letras, ¿no? pero en este caso hace una letra muy, muy cortita y que además, para quienes no la conozcan, ¿no? Este, es una canción que cuenta desde la perspectiva de un hijo la noticia, ese momento en el que está Serati con su madre y su padre y se enteran de la enfermedad del padre. De hecho, justamente es muy triste la canción porque muestra la perspectiva del hijo identificado con el dolor de la madre, ¿no? En la, en la letra dice, te vi que llorabas por él, ¿no? O sea, fíjense de qué manera, ¿no? Digamos, hay algo ahí de muy, muy dulce para mí, ¿no? Que es como, como un hijo puede encontrar algo de lo deseante en la madre, ¿no? que no es que vea a la madre solamente desde su función, por decirlo así, protectora o que lo cuida él, ¿no? O sea, vea a la madre afectada por un deseo por ese hombre que es su marido, en definitiva. Pero en este punto, no digamos volviendo a no hay nada mejor que casa, esta referencia a lo materno en Cerati no es menor, porque en Cerati en muchas letras de él, la casa está referido, al, referido a la madre. De hecho, nos acordamos de esa otra canción también de él, en la que habla justamente, ¿no? digamos, después de una derrota, dice, quiero regresar para, bes para besarla. ¿No? Hay algo ahí de la madre, o mejor dicho, diría, ¿qué enseña Gustavo Cerati en sus letras acerca de la casa? Que la Zona casa de promesa. Para Zona exactamente, versionada creo que también por Mercedes Sosa, me parece una versión sí. preciosa. Sí. Que Cerati nos enseña, ¿no? Cerati psicoanalista, si puedo decirlo así, nos enseña que la casa es un lugar al que volver. De hecho, varias veces me pregunté, ¿no? digamos, en este tiempo de cuarentena, ¿cuántos de nosotros hicimos de la casa algo más? un espacio para hacer tiempo, dormir y salir ¿no? por lo general las casas muchas veces en las que vivíamos pre-cuarentena eran casas deshabitadas ¿no? casas en las que siempre estábamos escapándonos ¿no? Digamos, de hecho hay algo que es muy frecuente en la, en la práctica del psicoanálisis y de hecho que en esta cuarentena apareció mucho que es que cada tanto algo se, alguien se refiera a que el fin de semana estuvo en mi casa, su casa y lo curioso es que no están hablando de la casa en la que viven. ¿no? no es raro escuchar a una persona incluso a veces de 40, 50 años decir estuve en mi casa el fin de semana y en realidad está hablando de la casa de los padres. ¿no? Está hablando de la casa de otra persona. O sea, ahí hay un dato que es central. ¿no? Mucho, para la casa para alguien no necesariamente es el lugar en el que vive. ¿no? Y ese dato a veces es tremendo descubrirlo. O al menos es la invitación a descubrir algo. Y esto nos lleva para mí a una segunda pista, ¿no? Porque, si como decía antes, ¿no? Digamos, hay casas de las que nunca nos fuimos, hay casas a las que siempre estamos volviendo, hay casas en las que no vivimos y vivimos a veces en lugares que no son casas. Esto nos lleva para mí a una segunda pista, una segunda canción que me gusta mucho, que es una canción de un cantante francés que se llama Benjamin Violay, que qué lindo, hizo un disco como, hermoso, gran lo cantante. Amo, que... no sabía que te gustaba. Me gusta, me gusta mucho, me gusta mucho el disco que hizo con su esposa, ¿no? creo que la que era su esposa, no sé si lo sigue siendo, con cara que era Mastroianni, la hija del actor, Marcelo Mastroianni. Y ellos tienen una canción preciosa que se llama justamente Una casa no es un hogar. ¿no? Y es una canción hermosa, ¿no? Digamos para quienes no la conozcan la resumo muy brevemente, ¿no? o mejor dicho, de qué Porque. trata la letra. Lo que esa canción cuenta Es cómo a veces hay ciertos vínculos Que son un sostén Para nosotros Que funcionan ¿no? como un espacio En el que nos encontramos a nosotros mismos Y lo más hermoso Que dice la canción es que justamente Es que en esos vínculos Que son los que cumplen la función del hogar Permiten que nos encontremos O que podamos estar solos Nos dan Una capacidad psíquica Que es la del hogar, que es estar solo a pesar de estar con otro. Que no es estar en, en soledad, precisamente, ¿no? Digamos, es algo muy distinto. Me voy a explicar mejor para, para desarrollar esta idea. Pero dije antes, resumo, ¿no? Hasta acá dije que por un lado teníamos la casa como el lugar al que volver y ahora esas relaciones que nos permiten estar con nosotros mismos porque nos permiten estar solos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, en principio, que en el hogar es el lugar, puede ser un vínculo, no solamente es donde uno vive, ¿no? puede ser un vínculo, como decía, donde podemos dejar de actuar el personaje que nos pide la vida social. ¿no? Digamos, es decir, en el hogar siempre dejamos o podemos prescindir de la ficción de creer que somos quienes somos. Y esa es una obligación muy grande en nuestra vida. ¿no? Digamos, los psicólogos llamamos a esto el narcisismo. El narcisismo es la obligación permanente de sentir que somos lo que somos, que es muy agotadora por momentos. Pongo un ejemplo trivial personal para explicar esto. Cuando yo estoy con, con mi hijo Joaquín, yo me puedo olvidar de que soy Luciano Lutero, me puedo olvidar de mi trabajo, me puedo olvidar de mis ideas, me olvido de, de, de todo. Me pongo a jugar y, y descubro quién soy, puedo prescindir de ese refuerzo narcisista que necesita mi vida en cualquier otro contexto. Está buenísimo. En ese sentido, está, no, digamos el, el hogar...
1: sí no, no, me, perdón que te, que te interrumpa. Está clarísimo porque este, siempre hablamos con Lula de eso, ¿no? De, sobre todo para los que tenemos por ahí una vida con alguna exposición, ¿no? O sea, este, tomo tu ejemplo. Este, es recurrente que ponerle en entrevistas a mí me pregunten ¿y cómo es este, ser filósofo en tu casa? Me preguntan, ¿no? Como, ¿Cómo es ser filósofo en tu casa? Entonces, mi respuesta siempre es, no sé, yo con mis hijos soy padre, no soy filósofo, ¿no? Y si de alguna manera me sale más el ser filósofo, hay algo que está funcionando un poco problemático ahí, ¿no? Porque este, tiene que ver también con todos esos roles que, que, que uno eh, cumple u ocupa y poder diferenciarlos y ver en qué lugar sacar cada uno.
8: Totalmente, ¿no? Y creo que esto se generaliza al tipo de vida contemporánea. Vos Dar Dari, que hay dos películas, o mejor dicho, hay una película ¿no? que se popularizó por mostrar esto, que es Perdidos en Tokio. ¿no? Perdidos en Tokio es la película de dos personas que se juntan, que se encuentran en Tokio, o sea, en qué lugar más lejano aparentemente que de la casa, y arman sí. esa función del hogar, porque logran estar juntos y descansar cada uno de ser quienes son. Claro. Claro. ¿No? Sí. De la misma manera que hay un cuento muy lindo de Cortázar que se llama Amor 77 que muestra lo mismo, Amor 77 es un cuento de Cortázar de dos renglones que dice, me lo acuerdo de memoria casi, dice después de hacer todo lo que hacen vuelven a ser progresivamente quienes no son, me gusta esa idea de que en el narcisismo no somos. En el narcisismo, ¿no? Volvemos a la ficción social, ¿no? Digamos, a ese punto en el que estamos todo el tiempo haciendo cosas para escaparnos de nosotros mismos. En el hogar es en el lugar donde justamente, ¿no? Uno puede mejor sentirse y conectar con esa fuente que yo llamaría, ¿no? Que es lo contrario de ese refuerzo narcisista, es lo erótico. ¿No? Uno descansa, uno <ríe> está en paz ahí. Ahora, quiero repasar dos ideas y voy a la tercera. Por un lado, dice que, dije que la casa es refugio materno y me gustaba, le insisto, la idea de Cerati porque quiero insistir en esta idea. Cerati nos muestra que la casa siempre es erotismo, siempre es deseo, siempre es, no, como dice él, el amor de una mujer, es un beso, en fin. En segundo lugar, mencioné ese otro punto en el que la casa se vuelve hogar y que tiene que ver con algo que es poder prescindir de cierto esfuerzo narcisista, poder estar a solas, o con otro, pero en definitiva pudiendo encontrar otro tipo de lazo con uno mismo que no sea el estar, no digamos, reforzando continuamente la propia identidad. Esto me parece muy importante subrayarlo porque yo creo que es uno de los aspectos más importantes de nuestra época, es el que más cuesta hoy en día, es el que más moviliza a la ansiedad y la desesperación. Quiero decir, estar en un lugar y estar viendo qué interacción uno puede generar todo el tiempo de hecho, muchas veces, ¿no? La hipersexualización de nuestra sociedad, ¿no? Tiene que ver con esto, ¿no? Digamos, en definitiva, ¿no? Digamos, no me banco este rato y busco, a ver, me meto en Tinder, veo qué hago, ¿no? Digamos, que es la, como yo lo llamo a estos ¿no? Es la búsqueda de sexo para cosas que no tienen que ver con la sexualidad, que no tienen que ver con el autismo, tienen que ver con el uso narcisista de lo sexual, que es algo completamente distinto, ¿no? Este, eso sería un tema quizás para otra columna en otro momento, ¿no? Pero... Me quiero... Quiero seguir un poquito para ir al tercer punto. Que es la tercera canción que a mí me interesa subrayar. Que es una canción preciosa de Giovanotti. Y que se llama Esta es mi casa. Que es una canción muy linda que cuenta la historia de un tipo que... Por decirlo así, es como una especie de viajero errante. ¿No? Que va de un lado para el otro. ¿No? Que... Más bien hasta casi es como una oración la, la letra, porque es como una especie de rezo dirigido a, a una especie de padre celestial. Y el tipo va contando un montón de cosas por todos los lugares que fue, ¿no? Y siempre vuelve al estribillo y pregunta, ¿no? Yo quiero ir a mi casa. Y dice, mi casa es a donde puedo llevar paz. Y esa me parece una idea preciosa, porque fíjate que empezamos hablando de la casa como el lugar al que volver. Pasamos a la casa o el hogar como el lugar en el que estar. Y finalmente, en la tercera canción, pasamos a la casa como el lugar al que podemos llevar algo. Y eso para mí es re importante ubicarlo. Siempre que escucho a alguien en este tiempo, cuando escuché durante la cuarentena personas decir que se sentían encerradas, para mí siempre se desplegó esa técnica. Pre Me pregunté en qué nivel de la casa está, a dónde quiere volver. ¿Qué le hace creer que no puede llevar algo de la casa consigo misma? ¿Por qué no puede estar? ¿No? Para mí hay un punto ahí donde esos tres verbos, volver, estar, llevar, son las tres dimensiones que tiene la casa y el hogar para cada uno. Creo que cuando justamente en estos días se, se populariza ¿no? este, nuevamente la frase, la consigna de quedate en casa, para mí es importante que podamos leerla desde un punto de vista que no sea como una limitación, como una prohibición, como, ah, bueno, el afuera el afuera está dentro, el afuera está en uno ¿no? el afuera está en estas funciones que son las que estamos, creo yo, en esta oportunidad única me parece, también empezando a volver a, a redescubrir ¿no? Digamos, para mí es súper es importante este tiempo de cuarentena que si uno lo lee con una perspectiva demasiado como ansiosa, ¿no? Digamos, cae en este tipo de tropiezos que es como sentir que a uno lo están encerrando en algún lugar, ¿no? Digamos, si el encierro siempre es con uno mismo, es el encierro respecto del propio deseo, del propio, del propio erotismo, para mí, al menos te diría que, que si un valor tiene esta cuarentena es porque para muchas personas implica volver a encontrar esa raíz que es la, de lo, la del hogar. Ya sea porque pueden hacer el duelo de los lugares que nunca se fueron, porque pueden aprender a estar o porque quizás mucho mejor ¿no? el día de mañana se van a poder llevar la casa donde quieran llevarla y fundamentalmente llevársela a otros.
1: Le llevo la patria en una valija, decía por ahí George Steiner, ¿no? Pero, este, donde también Steiner tenía una frase Luciano que era y homólogo casa con patria, obvio. Sí. Este, ah, de, decía algo así como ¿dónde está la patria? Este, mi patria es un escritorio donde me pueda poner a escribir, es denme un escritorio y un papel, he ahí mi patria, ¿no? este, es, es muy interesante, te agradecemos mucho, la verdad que más en este tiempo con, con lo que implica la figura del encierro, ¿no? como este, reconfigurar la idea de, de, de la casa me parece fundamental, como para correrse de ese lugar así como más ¿Viste? este Inmediato de, en el que uno salta y dice, estoy
8: encerrado. Este, Exacto, casa, ¿no? Como, o sea, eso, eso me parece importante, Dari. Es como, como desactivar la interpretación ansiosa de la cuarentena como encierro para poder hacer una interpretación más erótica, más todo. vital. ¿no? Reencontrarnos un poco más, ¿no? De, de conexión con uno, ¿no? Este, y sobre todo para que cuando esto termine también no, no salgamos corriendo a hacerlo de siempre. ¿no? Me parece que, que es la oportunidad también de, de una diferencia. Bueno. Hay
2: un libro precioso Dari, para, para terminar, de una escritora y periodista francesa que se llama Mona Cholet, que además está editado por una editorial independiente argentina que es Hect que es Mona Cholet y se llama En Casa, que fue previo, por supuesto, al confinamiento, que ella revaloriza la sensación de estar en casa, después escribe este año una columna en El País que también dice algo que me parece muy gracioso, que es, bueno, en ese momento yo estaba en pareja, tipo, bueno, me parecía más divertido, ¿no? Como para no idealizar también otras, digamos, idealizar tampoco el quedarte en casa en todas las situaciones, pero que sí hay otra mirada feminista que siempre vio, y, y vivimos, sufrimos las mujeres, el espacio doméstico como un espacio de sometimiento y de opresión, como para revalorizar también esa idea de hogar, no nuevo feminismo el libro de mona Cholete, está buenísimo.
1: Estaba leyendo justo un libro, digamos, que se llama ¿Y mañana qué?, que es un diálogo entre uh -huh. Derrida y Elizabeth Rudinesco, donde hablando de sexualidad, justamente, este, Rudinesco vuelve sobre el debate entre constructivismo naturalismo a la hora de definir el género. Este, nada que ver con nada esto, ¿eh? pero voy, voy a escribir esto, esto. Y Derrida, Derrida le dice: ¿Sabes qué? Este, ya estoy agotado, y no lo dice con estas palabras, pero ya estoy agotado de los binarios, incluso de los binarios digamos que, como que, me, caben, que, que me caen bien en los que me siento <ríe> en los que me siento cómodo. Y él dice, deconstruir, deconstruir, es justamente digamos ampliar, como decías vos, Luciano, desactivar versiones únicas de las cosas. Entonces, no es casa sí o casa no es poder trabajar deconstruyendo las múltiples variaciones que da la posibilidad de una casa. Entonces, el problema es que uno no se la banca, ¿viste? va rápidamente al encuadre binario, que es, o me quedo en casa o me voy a la mierda, ¿viste? siempre la, la dualiza, y en realidad, la casa puede ser un lugar de opresión, como bien, bien explicando Luciana hace meses, la casa puede ser el lugar de encuentro con uno, la casa puede ser, como dijiste vos, Lu, Luciano, ahora, este, el lugar donde voy a llevar paz, el lugar donde me reencuentro con lo propio. Hay tanta, pero, o sea, ¿por qué le tememos a la diversidad? ¿no? Es como que nos da mm. una sensación ahí de pérdida, de que este, se, te, se te anarquiza ¿no? este, la, las posibilidades y, sin embargo, a mí me parece lo más hermoso y lo más libre, cuando uno puede salirse de las versiones dominantes de las cosas y entender que todo tiene digamos multiplicidad de versiones ¿no? y, y, y habitarlas en algún lugar Maravilloso Gracias, Maravilloso. Gracias. te quiero Luciano Lutero, Estoy la bien. columna de los lunes este, nos vamos eh, nos vamos con música dedicado a Luciano Lutero Good Mac vamos con los es Flat honor, Good chicos. Mac Chau chau Lu Don't Stop
9: Así la tuya.
10: El 93.7 Nacional Rock
9: Que salga la luna
2: Nos seguimos en lo intempestivo y vamos a ir a clavada de noticias un fin de semana pero movidísimo Mari movidísimo y la verdad mucho más digamos volvió una grieta que era inesperada y que además de inesperada sí me parece que no era el plan que tenía Alberto Fernández, que es mucho más conciliador, que intentó pasar por la idea de grieta, que intentó hablar con los medios de comunicación que habían sido eh, claramente opositores al kirchnerismo, que yo creo que esperaba que en épocas de pandemia, ¿no? esa primera escena de todos los diarios con la misma tapa, no sé si esperaba ese nivel de idealización, pero tengo la sensación que eh, que se le pegó en la pera para hablar en términos muy criollitos con, con un binarismo político en la Argentina que se puso muy candente y muy difícil de desentrañar que está dejando de ver lo importante se critique o no en lo, lo, lo que se hace, lo que se deja de hacer, la forma de hacerlo, que la verdad el valor de la vida pasó a estar muy por debajo y con muchas cosas canallas, por ejemplo, ¿no? la, la científica Sandra Pita que en principio digamos que fue una de las que generó esta idea de infectadura diciendo que no cree que la prensa científica más relevante de la Argentina que es Nora Bar del diario La Nación, Tenga realmente COVID-19, o sea, no creerle a alguien que esté internado en un hospital por neumonía, que tiene una enfermedad con un millón de, de contagios, digamos, por lo menos en el mundo, digo, ¿no? De una pandemia mundial, habla de un nivel canallesco en los discursos públicos que se puso mucho más espeso de lo que creíamos. Pero vamos a, a, a lo que son acciones y al plan de acción contra las violencias que presentó el Ministerio de, Género, de Mujeres, Géneros y Diversidad, junto con Alberto Fernández. Primero vamos a escuchar a Alberto y a lo que a mí me parece muy importante decir, que es que el hogar, justamente para mí hay que revalorizarlo, como decía Luciano Lutero recién, pero para muchas mujeres el hogar es un lugar donde tienen que salir, las que sufren violencia... Pueden salir, está en el boletín oficial. Y también para las restricciones de circulación que se han dado en la Ciudad de Buenos Aires y en el, en el Gran Buenos Aires, en el AMBA, que sepan que pueden viajar en tren, en colectivo, en su auto e ir a denunciar. Esto decía Alberto Fernández.
11: Ya con Elizabeth habíamos hablado durante la pandemia porque ella me planteó una preocupación que tenía, que tenía que ver con la violencia de género, la violencia doméstica. Y era que a ella le preocupaba que en tiempos de cuarentena la violencia se ejercida y la mujer no tuviera cómo reaccionar, porque estaba conviviendo con el mismo violento, con el mismo golpeador, Y ella encontró una salida con el WhatsApp para que tenga la posibilidad a la mujer de advertirle al Estado lo que le estaba pasando. Y volvió días atrás y nos dijo, tenemos que abrir una serie de de refugios para contener a las mujeres a las que tenemos que sacar de las manos del golpeador y darles un lugar seguro junto a sus hijos. ¿Qué vamos a hacer? Y este plan es el comienzo. ¿Es un plan ambicioso? Sí. Pero debemos ser ambiciosos si queremos ser una mejor sociedad.
2: bueno por supuesto que hay que ser ambiciosos, el plan de acción contra la violencia ya había sido presentado por el, por el macrismo por Fabiana Tunia es un plan, lo que sí hay que decir es que se habían comprometido a hacer 36 hogares de protección integral, que no los cumplieron, que solo terminaron nueve, que además habían sido empezados por el kirchnerismo, en, sobre violencia de género en general se... Es mejor no pensar en que las mujeres sean las que están encerradas. Este plan de acción, de hecho, prevé que las mujeres tengan acceso a la vivienda, pero en situaciones como las de pandemia, los refugios son importantes. Este plan tiene un presupuesto que es 20 veces mayor al que dio el macrismo y en relación al teléfono que, que nombraba en Alberto, también es importante contar que el Ministerio de Mujeres hizo un convenio con la empresa de WhatsApp y que por eso además de la línea 144 hay tres líneas de WhatsApp a las que pueden comunicarse, una es 1127716463 6463 Pero además después Alberto bromeó como que le tocaron todas las pestes y ahí vamos a ver qué dijo.
11: Recién medio en broma y medio en serio estábamos trabajando con Vilma y le decía hablando de esta reunión, me tocó el default, me tocó la pandemia y me tocó el fin del patriarcado. ¿Qué más me va a pasar? ¿Qué más me va a pasar? Pero bueno, pero está muy bien, está muy bien, está muy bien. Porque de la pandemia vamos a salir más unidos y más convencidos de que la unidad es el camino. Del default vamos a salir más fortalecidos, sabiendo que el futuro está en nuestras manos y no en las manos de los que nos prestan plata. Y del patriarcado vamos a salir y vamos a ser más iguales. Y cuando las sociedades son más iguales, mejores sociedades son. Gracias a todos, a todas y a todos por estar ahí.
1: ¿Dari? ¿Cómo te cayó? ¿Cómo te cayó? Te quiero escuchar a vos.
2: No, no, a mí me parece que, digamos, Alberto, y esto lo dicen todos, es, es un tipo muy machista que le cuesta mucho la deconstrucción, ¿no? Con Macri, Fabiana Túnez dijo, bueno, ¿quién lo hubiera pensado el primer feminista, no? Y eso caía completamente, digamos, descolocado, y además realmente sí tuvieron la intención de ser un liberalismo... Eh, digamos, un liberalismo que se ocupara de la violencia hacia las mujeres, un liberalismo más parecido a Manuel Macron... Eh, que no que no lo cumplieron, ¿no? ¿no? Ni se aprobó el aborto, ni cumplieron con ninguno de los puntos del plan de acción, ¿no? Esto sí hay que decirlo, y en ese sentido uh -huh. sí, cuando, por ejemplo, Fabiana Túñez firmó el, el comunicado de, eh, que define a las medidas contra la pandemia como infectadura, me parece que ahí hay una resbalada, porque ni siquiera uh -huh. están, eh, cumplieron con la previsión de refugios. Hay como una aceptación, ¿viste? Es este chiste que hacen todos los varones de... Ahora estas me están volviendo locos, me tocó el fin del patriarcado y yo encima tengo que responder y lidiar con esto, Claro, ¿no? como
1: poner... Yo separaría, digo, este, la parte en que él dice, bueno, de la pandemia vamos a salir más unidos, del default no sé qué. O sea, cuando la parte propositiva está buena. Ahora, poner en el mismo plano a la pandemia, al default y al fin del patriarcado <risa> parece... <risa> Exacto, es
2: la muerte. No. Así es como le cae lo. O sea, la parte que a mí me cae bien es la de la sinceridad. ¿no? No, no, no les cae cómodo, no les parece cómodo. Y sí, pero, ese... pero
1: hay, hay, hay un gesto, sin embargo, Lula, este, parecido al del oyente que, que decíamos antes, ¿viste? Cuando habló de, de cómo se enteró que era coger. Como que, digamos, eh, yo siento, por lo menos en, en Alberto, que esto que decís vos, con lo que le cuesta. Digamos, eh, es desfachatado, ¿entendés? Como que no se hace ni el solemne, ni el comprometido por demás, como que asume que el tema le cuesta, pero está totalmente convencido que tiene que ir por ese camino. Y es como, sí. parece que es, ese gesto, más si es el presidente, imagínate, me parece ya tiene un montón de valor, ¿no? Este, eh, aunque se mande estos... Cafes,
2: ¿no? no, por supuesto. Me parece que sí grafica que es esto, ¿no? Para la mayoría de los varones, con, y además con algún poder, que puede ser cualquiera, ¿no? Este El poder de ser el marido, de ser un docente, de, ser, de estar en un sindicato. Eh, el fin del patriarcado les molesta, los incomoda. Asumir eso a mí no me parece mal, ¿no? Lo que me parece mal es seguir ejerciéndolo. Este, poner las cartas sobre la mesa me, me gusta. Y bueno, vamos a escuchar un poquito que decía Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, sobre este plan de acción contra la violencia hacia las mujeres.
10: En el día de hoy, junto al presidente de la Nación, la secretaria de Legal y Técnica, Dora Barrancos, y Josefina Kelly, que es la secretaria de Políticas de Abordaje contra las Violencias por Motivos de Género del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, presentamos el Plan Nacional de Acción contra las Violencias para el 2020-2022 como una hoja de ruta de la tarea que tenemos por delante para los próximos años para abordar integralmente las violencias por motivos de género en nuestro país, sabiendo que es una prioridad absoluta de las políticas de, de esta gestión presidencial, con el aporte y el apoyo de todos los ministerios y de muchísimos organismos descentralizados y gracias al enorme esfuerzo y aporte que han hecho más de 3.500 personas que nos acompañaron en el diseño de este plan. Sabemos que es un enorme desafío y estamos convencidas que este ministerio está dando un paso histórico en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.
2: Bueno, no me digas qué quieres hacer, sino cuánta tarasca hay para que lo hagas. Y en este sentido, este plan, que es 2020-22, tiene estipulados 18 mil millones de pesos. El plan anterior del macrismo tenía 750 millones de pesos, 600 millones, o sea, casi la totalidad estaba destinada a la construcción de refugios que además manejaba Rogelio Frigerio, ¿no? el Ministerio de Obras Públicas, y que no se cumplieron, ¿no? para marcar, sí, una diferencia Ajá. significativa. En ese sentido. Eh, Lula,
1: sí. perdón, Pablo, ¿podemos chequear? Está circulando una información sobre Rosario Blefari. Está todo el mundo ahí como diciendo que parece que falleció hoy eh, a la mañana. No puedo creer, boludo. La, la, la integrante del grupo Suárez, eh, nada, un emblema del rock nacional y del rock de mujeres. Este... Bueno, ahí estamos confirmando con producción, Este parece que fue hoy a la mañana, estoy leyendo a Eduardo Fabregat este, que está tuiteando. Bueno, qué horror. Eh, perdón, Lula. ¿eh?
2: No, por supuesto, Dari, vamos a esperar por las dos a, a, a poder confirmar la información para, Dale. para poder profundizar y para Elu. seguir
1: con...
3: Sí, no, me quedé, retomo un segundo, como algo de, de, de que estábamos hace bastante esperando, ¿no? Algún tipo de, de anuncio de, de esta índole, ¿no? Como que veníamos y, y en general se venía diciendo como, bueno, ¿y para cuándo, Alberto, anunciando algo con respecto a género? Porque veíamos que pasaban los anuncios sobre las cuarentenas, todo, y que no estaba presente, ¿no? Demasiado, ni en los anuncios, ni en ninguna conferencia, todo esto, entonces como muy expectantes en ese sentido me parece que bueno al, al fin llegó esta información con todas estas medidas, hay que ver cómo después no se implementan y, y avanzan pero que, que es algo que veníamos esperando hace un montón y que está buenísimo, más allá de que Alberto tenga sus machiruleadas o lo que sea, también yo no dejo de, de recordar de qué venimos y de qué tipo de presidente y discurso también con respecto a, al feminismo y al patriarcado, digo, ya un presidente que esté hablando, del usando la palabra patriarcado, un ministerio, digo, todo tiene después mil fallas y mil cosas que buscarles, pero como no dejar de, de, de reivindicar también que es algo que se está poniendo en agenda y, y llevando a cabo, después veremos cómo se implementa, pero bueno, ya como... No sé si está bueno lo que hago, pero digo, como algo de decir, bueno, ya que se esté hablando de esto, se estén proponiendo cosas, se estén, ya es un montón, porque venimos también de un chabón diciendo, eh, ¿a quien no le gusta que, le a, una, a qué mujer no le gusta que le digan qué lindo culo tenés? A otro que dice, bueno, me tocó el fin de la, del, del patriarcado, prefiero eso, claramente.
2: Claramente, Mari, sí es una política de Estado muy importante, con un presupuesto importante. Hay que ver después la, la ejecución, la prioridad que se le da, pero la verdad que es un paso muy importante y una política muy concreta. No No es solo jerarquizar un ministerio, sino hacer un plan de acción contra las violencias. Mañana vamos a profundizar un poco más. Tiene también la variable de que es interseccional. Va a haber también eh, incluso un en un área de relaciones, de responsabilidad afectiva y de relaciones diversas, que es importante, ¿no? No se toma solo la violencia, sino también cómo nos relacionamos afectivamente, también el abordaje de tratamientos o de talleres para agresores, para varones, digamos, tiene algunas cosas innovadoras que me parece importante eh, destacar. Y después en el plano político, con, con todo lo que contamos, sí de, de una ruptura me parece absoluta este fin de semana, en, a través de diferentes variables de la idea de una posibilidad pluralista de una convivencia en un gobierno sin el nivel de grieta del kirchnerismo que se rompió este fin de semana. Vamos a escuchar un poquito lo que decía Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad.
11: Patricia, eh, el presidente hoy hablando de, de, de actitudes o declaraciones canallescas e involucrando a toda la oposición, eh, bueno, estuvo... No habló de muchas cosas últimamente, pero de esto habló hoy muy fuerte, ¿no? Le, le fue una dura crítica a la oposición. ¿Cuál es su, su respuesta, su reflexión sobre esto?
7: Bueno, mi respuesta es que primero no, no leyó bien porque nosotros no hicimos ninguna hipótesis sobre, sobre las razones o las causas del crimen. Dijimos que las hipótesis estaban abiertas. Mm. Quien quiere cerrar las hipótesis es el gobierno, que quiere dejarlo como un crimen pasional y punto. Ahora, yo le voy a decir a Alberto Fernández, él prejuzgó en el caso de Maldonado eh, contra nuestro gobierno, diciendo que era un crimen de Estado. ¿Mm? Nosotros no... ...planteamos ninguna hipótesis, es decir, que somos eh, claramente diferentes. Segundo, él lo mismo hizo con Cristina Fernández
2: de Bueno, una situación hiper compleja para explicar y desarrollar, porque en principio Patricia Bullrich sí hoy es la vocera más dura de lo que fue el macrismo, mientras que Horacio Rodríguez Larreta es el más conciliador con políticas de Estado sobre la pandemia... Luis Majul está involucrado en la causa sobre las escuchas que tuvo distintas variables judiciales esta mañana, pero una cosa es ser periodista y difundir escuchas ¿no? que te dan, que hacen servicios de inteligencia violando la ley de lo que permite la ley argentina sobre los modos de hacer inteligencia. De hecho, en la causa fueron escuchados eh, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, María Eugenia Vidal, o sea, fueron escuchados e eh, investigados, o Hugo Alconado Amón de La Nación, propios periodistas eh, que averiguaban las fuentes, por lo tanto no se podía investigar la corrupción del macrismo según el relato de Hugo Alconado Amón, no porque te cortan la fuente de información que te da esos datos. Pero al eh, entrar la hipótesis de que Luis Majul podía ser detenido, no por su función periodística, sino por ejercer funciones de inteligencia, bueno, Longobardi habló en la radio, hubo comunicados de asociaciones extranjeras de prensa, se armó como una alerta sobre que iba a haber detenciones, dando por seguro una presunta detención de Luis Majul, y con un enérgico rechazo a esa situación. Por un lado rechazo a que un periodista pueda ser detenido. Pero por otro lado se puso mucho más virulento todo. En este caso Majul le pregunta a Patricia Bulluch sobre el asesinato de Fabián Gutiérrez, que es el ex secretario de Cristina Kirchner. Eh, en una causa que se vuelve mucho más compleja, lo que sí vamos a decir es que así como no existen los crímenes pasionales, cuando se mata una mujer, <ríe> tampoco cuando se mata un hombre, ¿no? Incluso claro. si fuera a través de una relación personal, sexual, de pareja, mucho menos si eso tiene eh, otros fines, pero la pasión no existe, nunca alguien es asesinado porque tuvieron tanta pasión con él que entonces terminó eh, asesinado, ¿no? en eso para decir después por supuesto la investigación tiene que tiene que seguir pero esto era lo que decía alberto fernández sobre cómo se planteó en muchos lugares el crimen de Fabián Gutiérrez in, también imputando a Cristina Fernández de Kirchner
5: es incomprensible que alguien un caso al gobierno
11: en ese fantástico como el asesinato de una persona dicen que tuvo otro otros móviles es la muerte. el aprovechamiento de la muerte para tratar de reinstalar un tema es una de una miserabilidad absoluta, absoluta. Yo, por supuesto, todos queremos saber qué pasó con el Gutiérrez, quién nos mató, cuáles fueron los móviles, pero insinuar, solamente insinuar, que eso ocurrió con motivo de la causa que se conoce como la causa de los gobiernos y que el gobierno puede estar involucrado en eso, es realmente una, una actitud tan miserable que es difícil de entender, es muy difícil de entender.
1: Bien.
2: Bueno. Bueno, este es lo que, lo que pasó en una investigación que va a seguir sobre el asesinato de Fabián Gutiérrez en el Calafate una investigación que va a seguir sobre las escuchas ilegales y un país que Alberto Fernández se, ima se imaginaba sin grieta y que ya pasó al olvido, la grieta está vivita y generando una, una gobernabilidad mucho más difícil en un momento de crisis económica y de pandemia
1: Sí, no sé si se lo imaginaba sin grieta. Buscó, ¿no? Buscó como atemperarla, por lo menos. Este, pero yo qué sé. También es cierto lo que vos marcás, o sea, eh, la, las diferencias que hay al interior ¿no? de la oposición eh, también marcan como formas distintas. Eh, pero bueno, es cierto que Digamos, esta sensación ¿no? de que al toque apareció este, este apareció un escenario, ¿no? Como este. Eh, obviamente es una persona que muere, que está de algún modo asociada, ¿no? Este, ¿Qué era? Fabián Gutiérrez era el,
2: secretario el, privado de Cristina.
1: Y después es uno de los arrepentidos, ¿no? Exactamente. Que está, o sea, la verdad que pensar que no iba a saltar no te digo toda la oposición, pero que no iban a saltar, este, obviamente, rápidamente, a, a asociarlo con alguna motivación más de ese tenor, nada, es de una ingenuidad, o sea, es, es obvio que Alberto tiene que salir a decir, son unos miserables, este, pero bueno, o sea, esperar que, vos te imaginás un escenario donde nadie hubiese dicho nada y todo el mundo hubiese dicho, esperemos a ver este, para dónde va la investigación, digo, lo hablamos muchas veces en este programa, hay una forma de la política que se ha instalado donde no importa lo que pasa, sino importa el permanente aprovechamiento de cualquier acontecimiento en el marco de, un, ¿no? de una estructura, te diría, casi confrontativa permanente. ¿no? donde lo, lo, lo que sea va a estar este, siempre buscado de ser aprovechado como para... Este, para generar esa... No sé si es la grieta ya, porque la grieta es ideológica. Yo cada vez tengo lectura más maquiavélica, Lula. Me parece más como, como una disputa de poder, ¿viste? que Incluso cómo se van moviendo ideológicamente en, en, en algunos casos las posturas, pero más de disputa de poder de ese realismo político bien craso, ¿no? Bueno, nada... Gracias, como siempre, Lula. Se nos fue el programa. ¿Tenemos eh, algo de enredades, Maru? ¿Querés
6: este.?
3: Ay, hay, hay enredades. Eh, si quieren, podemos pensar en esta línea también algo que pasó eh, en el programa de Mirta Legrán, conducido ahora por Juana Viale, que estuvo repercutiendo mucho en redes, eh, justamente viendo un toque cómo funciona la, la oposición y la construcción de sentido desde ahí. Eh, vamos a escuchar la pregunta que le hacía... Juana Viale, a sus invitados hablando de Alberto Fernández el sábado eh, en la mesa de Mirta Alegrán a la noche. Estos sábados a la noche que tanto venimos hablando. no eh, En este caso los invitados eh, eran eh, Julio Bárbaro, Roberto Cachanoski, María Julio Ligana, Alejandro Far. Juan sí vamos a escuchar la pregunta que hacías Juan Tremendo, donde
1: este, claramente Julio Bárbaro era el Che Guevara ahí en esa mesa. <ríe> sí. Increíble. Totalmente. Ah, y este y gobierno, gobierno no gana en la
11: próxima elección, ¿eh? No, como sé. no, no sé. Como gobierno. No sé. ¿Termina
10: el,
2: gobierno, el de... mandato?
3: Sí,
7: yo demasiada,
3: creo. pero, sí, pero no que no. Bueno, algo de lo que digamos, en general, capaz que no hacemos, ¿no? Como hincapié o comentarios que suelen pasar, como pasan un montón de comentarios en este tipo de programas, pero en este caso sí hubo eh, en redes mucha repercusión. Eh, alguien lo, lo grabó y lo subió ese momentito. De hecho, se la escuchó a Naviale por debajo de, de, del barullo del resto eh, de la mesa preguntando si opinan que termina el mandato Alberto. Bueno, como bueno, una pregunta que, ¿por qué no hacer? La parecería? Viste, como ah, bueno, pero para ustedes, digo, como ya sembrar esa, esa semilla, eh, quizás no, claramente no. no es creo de,
1: que... Maru, es re de cucaracha eso, de, de la cucaracha en sí, el mundo. De que oído. le pasan
3: por cucaracha,
1: claro. Sí, sí. Es re, re. Termina mandato porque te digo, a mí me pasa en un programa hiper menor, como seguimos educando, que de repente me desconcentro un toque y tengo al productor diciéndome, tirale eso, y yo, ah, y repito, ¿viste? Pero, no, no, y bueno, es, este, lo que pasa es que hay, hay un corrimiento, ahí hay una decisión, digamos, de la producción de un corrimiento en el, en el cariz de los invitados, o sea, evidentemente han decidido ir, por ahí sí, por cierto espectro ideológico, y los sábados a la noche, digamos, este, nada, se volvió monocromático, ¿no? Este... Cosa que na, debe haber alguna razón que uno desconoce, pero debe haber. No,
3: bueno, intereses, acá. claramente, ¿no? Intereses no, pero y, no,
1: y... No, no expuestos, ¿no? Obviamente. Sí.
3: Porque... No, y Además, recordemos, Darío, a ver, por un
2: lado, en la mesa empezaste vos, Melina Furman, yendo era otro nivel de diálogo, y ahora sí se han corrido esto, una extrema derecha, porque un gobierno que está gestionando una pandemia con el... Eh, jefe de gobierno de la ciudad, de Cambiemos, no tendría por qué ponerse en juego en el primer año de gobierno la gobernabilidad. Mauricio Macri terminó con cifras de desempleo, de endeudamiento, de vaciamiento político enorme, si justamente se respetó mucho que terminara con la gobernabilidad. Imponer ya esa duda, esa pregunta, es desestabilizante absolutamente. Y como vos decís y que se lo digan por cucaracha, habla de mujeres que digamos que lo que se cuenta es en una forma externa pero que en realidad por detrás hay otras cosas más allá de que a todo el mundo le puedan dictar una pregunta por cucaracha ¿no? que por la parte del operativo digamos cuando trabajas en un medio que eso no sea lo denigrante pero sí el nivel de discurso que se está ejerciendo de esa
3: mesa bueno, Naru. yo veía en, en Twitter que uh, un par de tweets que era como, bueno, podemos confirmar que el problema no era Mirta, sino que era el programa, ¿no? Como algo, como haciendo, un, como diciendo, bueno, como salgamos de pensar que solo Mirta era la que estaba sembrando ella, la persona, Mirta Alegrán, la señora, sino como y que el resto no, sino que hay como una cosa del programa en sí y de bueno, claramente los productores o quien sea que le haya cucaracheado la data o la, la pregunta que habla de, de que de, de los, de la, del fin que tiene ese programa de, de algún una forma también, y que no es solo la señora Mirta Legrand eh, quien está, eh, quien es la, 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 la que ejerce ese tipo de, ¿no? de construcción de sentido.
1: ¿Hay más enredades?
3: Hay más enredades. Eh, vamos a escuchar en simultáneo, saben que los sábados a la noche también transcurre el programa de Andy Cunesoft. Podemos hablar y vamos a escuchar eh, un recorte que estuvo circulando en Twitter, eh, en el que, y quiero saber su opinión al respecto, eh, en, el, en la mesa de Andy estuvieron sentades eh, Oscar González Oro, Mariano Pelufo, Rocío Oliva, Julieta Prandi, y salió un tema que eh, dio de qué charlar en redes. Vamos a escuchar la, lo que decía Pelufo sobre el uso del bidet.
9: ¿Viste a pelear por la teoría del video con alguien? No, por el tema de las canillas y eso no. <risa> no, no. pero la gente no me la no me la cree, no la entiende cómo funciona. Es muy raro. Eh, yo, yo, perdón, lo dije hace 20 años en radio. No, no, no. Hay que usarlo al revés. Hay que usarlo al revés. Ah, los ¡Caixada! dos piensan lo mismo. No, no, no. no pero, pero es vos que hay... vas al lavatorio y haces así. Es como manejar no. una moto de espalda. Exactamente. Okay. ¿Eh? Bueno, entonces, ¿qué debería... es como... te dirías que... O te quemás el culo o... No, no, no. o es un frío claro. pirúrgico que te surce. Está claro. yendo un paso más que quizá no hacía falta, claro. pero... No, bueno, o sea, tontía te diría que el video hay que encararlo no, mirando la pared. llevo algunos... Perdón, háblame el plano, señor director. Mirita, por favor. Vos estás sentado en el inodoro Oro. ¿Tenés el video? al lado distancia, sí, social, sí, distancia social lo más antinatural del mundo es hacer esto lo más antinatural <risa> lo natural lo natural es pie de pivote sobre el pie izquierdo giro y ahí quedo sí,
5: claro ¿no? cual
9: Silvina Luna DJ y sí, sabés cuál tán? es la caliente y cuál es la fría cuál es la caliente y cuál es la fría y ese chorro que te pega en el ciático, que no sabes para qué sirve, Excelente. cuando estás de frente, entendés para qué sirve. Del... Claro. No? Perfecto, clarísimo.
3: Eh, la teoría del bidet. Eh, se ve... Yo no tenía idea, pero porque quizás el bidet me quedó medio... Nada, medio desactualizado a mi generación. Uf, yo no, 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 no soy de utilizar, pero al parecer lo estuvimos, la gente que lo usa lo usó mal toda la vida, según estas personas que indican que hay que usarlo sentado al revés de lo usual. Eh, no sé si tienen algo para opinar.
1: Hay una canción de Charlie que se llama Promesa sobre el video, que me encanta. <risa> Por favor, no hagas promesas sobre es el video por favor
3: me gusta igual que se pongan ¿Por estatológicos porque me tratas
1: tan bien me tratas, tan, me tratas mal. tan mal será que no aprendí a vivir sí. a veces estoy tan bien estoy, tan, estoy down. tan down calambres en, en el alma, alma. cada cual calma. tiene un trip en el otro
2: y difícil que lleguemos a
1: ponernos, a ponernos de acuerdo. Las
4: promesas sobre...
1: Me encanta, hicimos una versión con, con Lucrecia Pinto y la banda de Vaca Profana en el Festival de la Rock. ahí nos recuerda Sofi Cornell, tal cual, vamos a recuperar esa, esas versiones y a pasarlas. Bueno, se nos fue el programa, gente. ¿Cómo la pasaron?
3: Muy bien, muy bien. Muy
1: bien. bien, bien, retornamos este, después del de fin de semana. Tenemos, <coughs> jueves feriado y viernes feriado de puente, así que tenemos hermanita corta de este, lo intempestivo. Señoras, señores, ha sido un placer enorme este, compartir el programa de hoy. Nos vamos escuchando a Fito Paez, ¿te parece, este, Pablo? Gracias a todo el equipo. Hoy tuvimos nuevo operador técnico. ¿Me decís el nombre, Pablo? ¿Walter? Bien. Walter y Walter, gracias por la buena onda, querido. Un placer. Pablo González, que hoy la ayudó, eh, la ayudó. Ahí está, ahí está Walter, un placer. Pablo. Capo. capo. Monu va monumento, va monumento, <risa> vamos Camino al monumento, Pablo González. Camino al monumento. Este, Lali Romolá, eh, Sofi Cornel, el equipo entero del Hoy Tempestivo, nos vamos con Ey, de Pito Páez, y nos vemos mañana. Chau, chau, chau. Anote, anote, bopi, bopi.
4: ¡Copil, <risa> copil, <risa>